0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כי אני יוזבג אייל בהקטה היומית, תאריך 16.6.22. בואו נתחיל עם בשורה משמחת. מאתמול בשעה 11 בבוקר, שעון ישראל, ועד עכשיו, קצת יותר מ-24 שעות, הנסדק ממינוס אחוז לפלוס כרגע של 2 אחוזים בפרמרקט, פלוס 3 אחוז סגירה אתמול, זאת אומרת מהלך של 6.6 ומשהו אחוזים. וביממה פלוס. אני מזכיר שבשנה ממוצעת מדד ה-SNP עולה בערך 7-8 אחוזים. וזה, כל הסיפור הזה קורה, קצת יותר מ-24 שעות. כולנו יודעים, זוכרים שהיום הכרזת ה-FED בשעה 8 שעון ישראל, בדרך כלל הכרזת ה-FED בימי בשעה 9, היות וכרגע שעון קיץ, זה יהיה ב בערב. אז הנה כל העולם נשואות לשעה שמונה בערב. מבחינת מסחר ומבחינת תשואה, בין אם אתם משקיעים ארוכי טווח, סוחרי סווינג אגרסיביים יותר או פחות, או דיי טריידרס, כולם הושפעו מהיממה האחרונה. כל אחד, זה בא לידי ביטוי קצת אחרת בתיק שלו, אבל לחלוטין יש פה השפעה מהותית, כי התנועה מאוד חזקה. נתחיל עם הסיפור, אני חושב שהוא הסיפור החם, העניין של ההכרזה של הממשל הרגולטור הסיני, שלמעשה אומר, אני הולך לתמוך במניות בצורה כזו או אחרת, וראינו את ההיפוך, והיפוך משמעותי, וההכרזה מגיעה עכשיו, ולא נותר לנו אלא לתהות, האם ייתכן שזה מקרי שביום שהפד עומד לדבר על הכרזת הריבית והמתווה העתידי, הממשל הסיני מודיע מה שמודיע, אז אתם יודעים שאין צירופי מקרים. בעיניי, יש פה בהחלט איזושהי תוכנית פעולה. תוסיפו לזה שאתמול היה היום הגרוע ביותר מבחינת השערים במניות הסיניות, וקיבלנו איזשהו מתכון מושלם ל... מהלך סופר אגרסיבי, תראו את נפחי המסחר גם, נפחי המסחר, מיד אני אדבר על 2-3 מניות ציניות, ואני גם אתן לכם כמה טיפים. נפחי המסחר C, זאת אומרת, פעילות ספקולטיבית אתמול בשיאה, מכונות מסחר, HFT, כולם לקחו חלק בקלחת הזו. עוד דבר שחייבים להסתכל עליו, קורונה, שכחנו שקיימת, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה גם היא פתאום ירדה מהכותרות, המפולת שרק אתמול בפרמרקט חברים פה דיברו על מפולת, פתאום אווירה אחרת ואני תמיד מעדיף להיצמד לנתונים. אני יודע זה אולי חוזר על עצמו אבל לא נורא, תתמודדו. אני מסתכל על ה-QQQ, אני מסתכל על ה-SPI. ה-SPI בשיא היה 13% ירידה, ה-QQQ בשיא הירידה מינוס 22%. תחשבו שעכשיו איפה נמצא ה-SPI ואיפה ה-QQQ, זאת אומרת המדדים המובילים ממש לא קרובים למפולת בכלל. נכון, מניות מסוימות, דיברנו על זה, סקטורים מסוימים, אכן נמצאים עדיין תחת לחץ כבד. עוד דבר שאני חייב לציין, יש, ולא סתם דיברנו על זה, יש הרבה מאוד מניות וסקטורים שיש בהם הזדמנויות מצוינות, במיוחד למי שפחות נכנע, נקרא לזה, להלך הרוח של הלחץ וההיסטריה. יש פה הזדמנויות מאוד מעניינות. עוד דבר חשוב, מניות הצמיחה, ספאקים, IPO, ביחס לירידות שלהם, שלהן הן מגיבות בינתיים בצורה מאוד חלשה לעליות הללו. אגב, אני אומר חד משמעית, מי שרצה לצאת או לסגור חלק מהעסקאות שלו או לבצע איזה שהם שינויים, אז כרגע שאנחנו 6% למעלה, מקבל הזדמנות, כי ברור לכולם התנודתיות כאן כדי להישאר. יכול להיות שהיום גם הסתיים בצורה אדומה מאוד, לא ניתן לדעת. חד משמעית ששואלים גם אותי כרגע, אני אומר, אין לי מושג מה יקרה היום. אני רואה מה קורה עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, הכל יכול להשתנות. אבל ישנה מציאות, ואנחנו רוצים להגיב בהתאם למציאות. נציין עוד משהו, אתמול בשעה ארבע ורבע שעון ישראל פלוס מינוס, בקבוצות של התלמידים, Uh, שחררתי הודעה שהמניות הסיניות עומדות לעבור ממצב, מה שנקרא רטו גרין, מירידות, הן עומדות לעבור בתוך היום לעליות חזקות, כי צריך להבין, במצבים של נייר שנמצא בדיסטרס תחת לחץ כזה, יש קשר גם בין הכותרות המפוצצות לבין מה שנקרא מערכות בינה מלאכותית ואלגו-טריידינג ונפח מסחר שמאפשר לייצר את אותן מניפולציות ולגופים המתוחכמים מאפשר לגרוף רווחים מאוד גבוהים דווקא בימים שהם כביכול נתפסים כימים הקשים ביותר. אני מזכיר לכם, הסיפור של המניות הסינות נמשך שנה בערך, אז גם על זה אני אנסה לתת. כמה דגשים שאולי יעזרו. אני מדגיש שוב, ההודעה של הפד היום יכולה לטרוף את הקלפים מבחינת מה שאנחנו צופים. פאוול אמר כבר שהוא יעלה את הריבית ברבע אחוז. ההערכה המוקדמת הייתה לחצי אחוז, אבל בגלל המלחמה הוא מדבר על רבע אחוז. כמובן שהלחצים האינפלציוניים נמשכים, גם מדד ה-PPI אה, מעיד על קצב עליית מחירים אדירה של היצרנים גם. בישראל אגב, מדד המחירים של החודש הקודם שמפורסם, פלוס 0.7% בחודש, זה, יש פה שנים, שבשנה שלמה המדד לא עלה 0.7. יש פה סיפור רציני עם האינפלציה, נראה איך עומדים להתמודד עם זה. זו בהחלט לא פשוטה. אין ספק שזו החלטה לא פשוטה. עוד משהו לגבי הסיפור של הסיניות. בין היתר חייבים להבין, היום הממשל מוציא הודעה שהוא הולך לתמוך, רק לפני יומיים, שלושה, דובר על זה שטנסנד, שהיא אחת מהענקיות הסיניות, עומדת לחטוף קנס מהרגולטור הסיני על כל מיני הפרות של חוקים וכללים. זאת אומרת, הזיגזוג הזה, סיפור משמעותי מאוד. ההיסטוריה אגב אומרת שהממשל הסיני, יש לו יציאות מוזרות אחת לכמה זמן. בזמנו, מי שככה קצת יותר שנים בשוק זוכר, שהממשל הסיני עודד את האזרחים לפתוח חשבונות מסחר, ממש עודד אותם, ואחרי שהשוק הסיני התנפח מאוד, הוא דיבר על זה שהוא אוסר לבצע פעולות של מכירה בחסר, ולאחר מכן, הוא שוב הגביל ושוב פתח, זאת אומרת ששוק הוא נסחר בצורה כזאת שהיא לא באמת חופשית, אז יש כל מיני הנחתות. למעשה, הם מווסתים את זה כראות עיניהם. לא נותר לנו מה שנקרא, אלא לנסות ליהנות מזה. עכשיו, אותם חברים שיגידו, אייל, אבל אמרת שהשוק מתמחר יציאה של המניות הסיניות מארצות הברית. נכון. אז מה צריך לעשות עכשיו? לא השתנה שום דבר מהותי, ואנחנו עדיין לא יודעים איך היום עומד להסתיים. מה שבטוח זה, שאנחנו צריכים לעבוד כל אחד בהתאם ליכולות שלו. כל אותם חברים שקנו את עליבאבא וניו, כל הירידות, והיום אחד החברים כתב שיש לו אסטרטגיית השקעות שאומרת שכל פעם שמניה יורדת הוא קונה עוד. ואני בתגובה כתבתי שזו התנהגות של מהמר. מתחום ההימורים, אנחנו מכירים את המושג double down. ש- מה שנקרא מיצוע. כשמחיר של מניה יורד, אני, אני אכפיל את הכמות כדי לשפר את המחיר. זה מגיע מעולם ההימורים, זה בהחלט לא משהו שעושים אותו בעולם ההשקעות, אלא אם כן, יש תוכנית עבודה ברורה, ומראש אני יודע כמה בסך הכל אני עומד לסכן. חשוב להדגיש את זה. גם פה לא ניתן לדעת עדיין לאן זה הולך. מבחינת סוחרי יום, אתמול הייתה חגיגה במניות הסיניות, סביר שגם היום. מבחינת סוחרי סווינג אגרסיביים, כנ"ל. סוחרי אופציות, כנ"ל. עכשיו בואו נדבר על הדגשים ומה קרה אתמול, אני אפתח ברשותכם את הגרף. ואני אדבר על הדברים ככה. ראשית, בואו נדבר על שתי תעודות או שתי קרנות סל שהן מעניינות. יש לנו את PGJ, סליחה, PGJ, זו אחת מהן, PGJ, אני תוך כדי פותח את זה, שהיא עולה נכון לעכשיו 21 אחוזים. נפח המסחר בה הוא לא גבוה כל כך, זאת אומרת זו הקרן שהיא פחות שכירה ויש לנו קרן נוספת שהיא שכירה מאוד, KW-EB, אתמול נפח המסחר בה 62 מיליון, פי שלוש ומשהו מהרגיל, עולה כרגע 24 אחוזים, המניות המובילות שם, עליבאבה, JD, Pinduid, ביידור, בילי. אז אפשר לעבוד, אני הייתי בוחר באמת את ה-KW, איבי אולי שם אותה מול המסך שלי קבוע, מכין לי רשימה של מניות ציניות, בשביל לקבל איזשהו הלך רוח, כולל, לוקח את הרכב הקרן ומפרט ברשימת מניות ברורה, בכדי שאני ארצה להתמקד, אני מדבר אליכם סוחרי היום וגם לסוחרי הסוויג. עכשיו בואו נדבר על מה שקרה בניו. ואני אראה לכם איך אני מנתח את מה שקורה שם. ניו כרגע פלוס 20 אחוזים, נסחרת כרגע סביב ה-18 דולרים. כשאני מסתכל בגרף יומי על מה שקורה בניו, אני מזכיר לכם שדיברתי על רמת ה-13.80 דולר. שמונים. לפני מספר ימים אמרתי, 13.80 דולר מחזיר אותנו אחורה למהלך ממנו ניו. ‫ביצעה פריצה משמעותית, ‫אז באמת היא בדקה אותו, ‫ירדה קצת מתחתיו ועלתה. ‫נפח המסחר אתמול בניו ‫גבוה בהרבה מהממוצע, ‫אנחנו מדברים על 140 מיליון מניות. ‫בסופו של דבר, היא מסיימת ירוק. ‫מי שיסתכל עכשיו ויראה ‫ברמה של גרף שבועי, ‫יכול לראות שבדיוק... בנקודה הזו, ברמה ממנה ניאו פרצה, אני מדבר על חודש יולי 20, היא נעצרת בדיוק איפה שהיא צריכה מבחינה גרפית. אז יש לי פה שילוב של רמת תמיכה אופקית, שהיא רמה היסטורית. אם, אם ניאו תצליח לסיים ירוק את השבוע, יכול להיות שאנחנו לפני מהלך, באמת, שיכול להיות משמעותי. דבר נוסף שהוא חשוב מאוד, המגמה, ומי שיבדוק את זה מציע לכם, המגמה של ניאו מבחינת גרף, אם תסתכלו על זה ברמה שבועית, רואים שיש פה מגמת ירידה ברורה, איך אני רואה את זה בגרף? אני רואה שיאים יורדים. בכל פעם השיא שלי נמוך מקודמו, אז הדברים האלה בהחלט יכולים לעזור לי בשביל לקבוע כיוון. כרגע אמרנו, אנחנו צריכים לראות כיצד זה יסתיים. עוד דבר חשוב, תסתכלו גם בגרף חודשי, תראו ארבעה חודשים למעשה של ירידה. ארבעה חודשים רצופים וירידה מאוד אגרסיבית. איך אפשר להסביר את ההיפוך שקרה אתמול, שזו שאלה שנשאלתי הרבה פעמים, כיצד יודעים שמחיר של מניה, גם אם ביום מסוים יורדת חזק מאוד, איך יודעים אם... היפוך יכול לקרות. אז כעיקרון, מדוע נפח המסחר בימים כאלה קיצוניים הוא מאוד גבוה? משתי סיבות. ראשית, הרבה מאוד משקיעים וסוחרים, כשמחיר המניה ממשיך לרדת כבר, והכותרות הן בסי, נלחצים ויוצאים. זאת אומרת, פקודות הגנה, סטופלוסים שנכנסים לעבודה. דווקא במקומות האלה שהסטופלוסים נכנסים לעבודה, יש מקום לספקולנטים לעבוד עם כמויות מאוד גדולות של מניות ומכונות המסחר יכולות לייצר הרבה יותר תנועה כי יש יותר קונים ומוכרים. ולכן המפגש הזה בין הסטופים שנכנסים לעבודה והלחץ מצד אחד ומכונות האלגו-טריידינג, ה-EGFT, היי פריקוונסי טריידינג, פלוס הסוחרים האנושיים ביחד למעשה יוצרים הזדמנות לשחקנים שעובדים עם כמויות גדולות וזה מתדלק את עצמו. עכשיו תחשבו על זה רגע, אם אני שחקן גדול שרוצה לקנות, גם אם הטווח שלי הוא טווח של עסקאות תוך יומיות וגם אם כמה ימים, דווקא במצבי קיצון אני יכול לעבוד עם כל כמות שאני רוצה בלי הפרעה, לכן נבחי המסחר מאוד גבוהים. לבנות על זה שמניה תסתובב או תתהפך לעיתים קרובות, זו בעיה. לכן זו אסטרטגיה שמתאימה רק בנקודות קיצון שמבחינת משך הזמן, כלומר רמות שהן רמות משמעותיות, לא רמה של כמה ימים ולא כמה שבורות, אלא משהו שהוא משמעותי. במקרה הזה אנחנו מדברים על שנה, שנה פלוס. גם בעליבאבה, אם אתם תסתכלו, ואני פותח את זה איתכם, אנחנו רואים בדיוק את אותו סיפור. ‫בעליבאבא הסיפור קיצוני יותר. ‫מדוע קיצוני יותר? ‫כי עליבאבא למעשה שברה פה ‫רמות עוד יותר משמעותיות. ‫עליבאבא חוזרת שנים לאחור. ‫זה כבר לא שנה וחצי, ‫עליבאבא חוזרת לשנת 2016 כבר. ‫כלומר, זה קיצוני עוד יותר. ‫עוד נקודה מאוד מעניינת, ‫נפח המסחר אתמול אה, סופר קיצוני גם בעליבאבא, ‫עוד נקודה מאוד מעניינת, שנראה לי שחלק, נראה לי שחלק מהחברים בקבוצה לא ממש הבינו עד הסוף. המחשבה הרגילה, שוב, הנאיבית, אומרת, במניות הסיני, הסיניות אנחנו נמצא אחוז שורטים מאוד גבוה, נמצא המון שורטיסטים. זה פשוט לא נכון. נהפוך הוא. אחד הדברים המעניינים, ה... במניות המובילות, אני מדבר לא על מניות קיקיוניות קטנות, במניות המובילות הסיניות, אחוז השורטים הוא חד ספרתי נמוך. זאת אומרת, אם אני מסתכל על אחוז השורטים בעליבאבה, אני אראה משהו כמו 2-3 אחוז, פלוס מינוס. אני אפילו, אני חייב לציין, אני אפילו לא בודק את זה כרגע, כי זה ברור. למה זה ברור? כי מה שקרה במניות הסיניות הגדולות, הירידה במניות הסיניות הגדולות היא לא כתוצאה. ממסחר ספקולטיבי. נהפוך הוא, במניות הסיניות הגדולות, היציאה של הכסף היא של מש, משקיעים מוסדיים, שוועדת ההשקעות שלהם החליטה פשוט לצאת, כי היא לא רוצה להתעסק עם זה, כי זה מסוכן. אז יש פה משהו בהפוך על הפוך, אין הרבה שורטיסטים במניות הסיניות. אז כל מי שחושב שאנחנו נראה פה איזה תנועה שקשורה לשורטיסטים, זה לא קשור לשורטיסטים. אני מדבר על המניות הגדולות. אוקיי? Okay, אז אני מקווה שהנקודה הזו אה, הובהרה, ומי שמצפה לסקנדרי דיי, כלומר לתנועה המשכית, זה יכול לקרות, אבל אני לא בטוח שזה יקרה בקלות, מה שאומרים. תזכרו שוב את ההודעה של הפד היום, שום דבר לא ודאי, אוקיי? אז לבוא בגישה נכונה, בגישה בריאה. עוד דבר שרציתי אה, להתייחס אליו, שימו לב מה קרה למחירי הנפט, ובסופו של דבר אמרנו שאם מחיר הנפט ירד זה יתדלק את השוק, אז הירידה הזו בהחלט גם היא תרמה לכך. לגבי המטבעות קריפטו, תראו, כרגע ראינו שהביטקוין ב-38.9 נעצר, והוא עולה קצת, אבל הקורלציה שוב נשברה. זאת אומרת, ירידות חזקות, הביטקוין הצליח להחזיק את ה-38.9. התנועה שצפויה לדעתי בביטקוין עומדת להיות מאוד אגרסיבית, כי ככל שהוא ינוח יותר, ככל שתהיה שם התכנסות יותר גדולה, גם התנודה תהיה בהתאם. דבר אחרון להיום, דיברתי בתחילת השבוע על זה שיש לנו פקיעה מחושפת בסוף החודש, כלומר פקיעה רבעונית של חוזים עתידיים, פקיעה חודשית של אופציות. גם לחודש וגם לתקופות קצרות יותר, מה שאומר שהתנודתיות תהיה גבוהה מהרגיל, אז אכן דייקנו גם בסיפור הזה. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.